0: Al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo 28, verso 16 dice, Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo... Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tome su asiento bajo esa bendición. ¿Por qué es necesario formar discípulos? ¿O por qué es necesario el discipulado esta pregunta se la hacen muchos pastores y líderes alrededor del mundo y la pregunta y la respuesta es muy sencilla fue por medio de un discipulado de un pequeño grupo de personas que Jesús transformó y cuando Jesús transformó a estas personas transformó la historia del universo y queremos que entendamos además el discipulado es un mandato es una misión que él dijo que él dejó perdón para cada creyente que se realice sobre la tierra y si leemos el capítulo 28 donde dice por los once por los discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando lo vieron le adoraron lo honraron lo levantaron en pleitesía en gratitud y Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra. ¿Estamos aquí? El verso después dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, id. Queriendo decir, Dios nos llama a nosotros a salirnos de nuestra conformidad hay muchas congregaciones que no progresan no crecen porque tenemos muchos llamados creyentes que son conformes a lo que tienen viven conforme. se habla de expansión de crecimiento dicen no pastor aquí estamos bien si nos metemos un préstamo hay que pagar mucho dinero porque ya viven una vida de conformidad y Dios le dice a sus discípulos ir y de tu confort, sarte de tu conformidad y vete a buscar a otros y enséñales a ser discípulos de Cristo estamos aquí dice y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden que guarden qué todas las cosas que hoy Mandado, ¿quién mandó? Jesús, Jesús. Discipular a otro no es una opción O alternativa, sino es una orden de Dios Estos versos nos dicen lo que tenemos que hacer Ir, salir de nuestra conformidad Disipular Enseñarle a otro lo mismo que Jesús hizo Con sus discípulos para que ellos hagan lo mismo con otros porque Jesús le dio tanta importancia porque Jesús le dio tanta importancia al discipulado a discipular porque la clave del crecimiento de la iglesia es tener verdaderos discípulos yo le digo una cosa podemos tener una iglesia llena de gente pero ¿de qué vale tener una iglesia llena de gente sin tener la iglesia llena de discípulos? El crecimiento no, es, no está basado en la cantidad de personas que hagan la confesión de fe, sino cuántas cuántos continúan en el camino. Los ministerios que en realidad crecen y son efectivos son aquellos que discipulan gente para multiplicarse. Ahora nos preguntamos ¿Cómo nos multiplicamos? ¿Cómo nos multiplicamos? Siendo discípulos El discipulado Trae transformación total A los individuos Por medio de discipulado La vida de las personas Es transformada Esta es esta estas dejan de ser creyentes para convertirse en verdaderos discípulos de Jesús. Esto es transformación incluyendo espíritu, arma, cuerpo, familia y todo lo que rodea al discípulo. ¿Qué es un discípulo? Oh, ¿quién, ¿Quién se acuerda lo que es un discípulo? Melania. Seguidor de Cristo, ¿qué más? ¿Qué más usted puede sacar de lo que es un discípulo? Estuvimos enseñando esto por casi dos años, creo, todos los martes. Aleluya. Alguien que aprende de lo que enseña el maestro. Alguien que aprende de lo que enseña el maestro. Queriendo decir, una persona que se deja enseñar porque lamentablemente hay muchos que no se dejan enseñar por eso es que en la vida espiritual de ellos no hay crecimiento no hay, no hay multiplicación alguien que se deja enseñar alguien que quiera aprender alguien que quiera aprenderle de su maestro y seguir las pisadas del maestro porque podemos decir no yo sirvo a cristo pero verdaderamente usted está siguiendo las pisadas que Cristo estableció porque Cristo estableció orden y estableció protocolos en la Biblia y para eso Dios puso hombres de Dios aquí en la tierra para guiarte a toda verdad y toda justicia estamos aquí ¿quién más quiere decir lo que es un, un discípulo? vamos suéltese suéltese Melania Alguien que se siente escuchar del Maestro. ¿Quién más? Mientras usted piense, voy a seguir un poquito. ¿Cuáles son las, cu ¿cuáles son las causas principales por las cuales los líderes de hoy no se multiplican ni disipulan a otros? Voy a repetir la pregunta. Y si usted quiere, quiere escribirla, escríbela. ¿Cuáles son las causas principales por las cuales los líderes de hoy no se multiplican ni disipulan a otros. Número uno, por ignorancia. Los líderes no saben cómo disipular ni se interesan en buscar, indagar cómo hacerlo. Además, ellos mismos no han sido disipulados porque no, no tienen a quién imitar. Número dos, La inseguridad Existen muchos líderes que no conocen su identidad Y eso los lleva a sentirse inseguros De los dones, los talentos y la unción La inseguridad es el resultado de dos fallas de carácter de un líder Estamos aquí Número tres. la inmadurez por esto por esta por esta por esta el líder piensa que los dones y los talentos de otros son una amenaza para él y para su ministerio número cuatro la falta de identidad esto se halla en líderes que no saben quiénes son en Dios ni cuál es su llamado y su posición. Cuando lleguen, cuando alguien que está bajo su cargo se levanta con mayor unción y carisma, se sienten amenazados. Número 5. Temor a delegar. ¿Cómo delegamos? Estamos dando autoridad para que otros hagan lo mismo que nosotros hacemos. Y a veces los líderes no delegan porque creen que la gente no harán bien el trabajo otros piensan que abusarán de esa autoridad o que les sobrepasarán y lograr sobrepasarán logrando tomar su lugar número 6 temor a delegar a delegar de legal número 6 ¿verdad? la falta de un modelo los líderes se reproducen según su género pero si no tienen un mentor o un padre que los tome de la mano y los ayude a desarrollarse entonces no sabrán cómo re reproducirse Número. No están atentos. 7 La falta de un corazón de padre. Un padre no busca sobresalir, sino que desea que sus hijos se levanten y se multipliquen. esa es el may la ese es su mayor satisfacción. Eso es lo que es cuando una persona entiende y le falta carácter de ser un verdadero discípulo por eso yo, yo he viajado tanto ¿cuántos años he a mí se le, fue la se le fue la cuenta Mario a mí también yo sé que he viajado 879.347 millas eso es lo único que yo sé son muchas millas, ¿verdad? ¿ah? Es que me encanta el avión. La gente dice, ¿tú te asustas? Ya no. Yo he pasado susto en los aviones, bajones de mil pies canta de cantazo, mil doscientos de cantazo. He viajado en medio de una tormenta de rayos. Ay, qué lindo se ve eso en el cielo. Porque usted ve los rayos blancos acá arriba, pero cuando tú, estás allá, cuando tú estás allá arriba, tú ves los rayos en diferentes colores. Azul, rojo, amarillo, naranjado, eh, violeta. Yo digo, oh, my goodness, this is beautiful. ¿Lo has visto en el aire? Ah, está bueno, te montaste en un avión. Y eso es lo más hermoso. Cuando iba para Texas ahora, ese avión dio unos, tem unos temblores. Y sacudía y Espíritu Santo, tú estás aquí, andabaso. El que estaba lo mío estaba, estaba ahí, se, se crucificó y todo. Y yo le dije, tranquilo, bobica oh, que vamos a llegar. ¿Cómo? O oh, se apercinó. Como hizo la que hizo aquí el domingo. Y ya lo los sustos, ya de los sustos los aviones ya se me van. Estamos aquí. A su nombre. Y, y yo veo y, y a veces yo digo este porque a veces hay pastores que en su iglesia grande como la iglesia donde yo prediqué y a veces el pastor sale con su esposa una o dos semanas y cuando tú miras los cultos cuando los pastores no están ahí la iglesia como quiera está llena porque la gente ahí entendieron la importancia de ser verdaderos discípulos no solo del pastor sino más principal de Dios porque cuando tú entiendes lo que es tener lo que es ser un discípulo de Cristo tú creas fundamento y creas carácter y que eso de que puede haber cualquier turbulencia en, en la iglesia y nadie te saca de la iglesia porque el que es un verdadero discípulo no se va por cualquier cosa que suceda no se va porque mira en la, en la época que, que yo llevo en el Evangelio, que es toda mi vida, yo me doy cuenta que si un pastor hispano comete algún pecado en el púlpito o cae en pecado, la iglesia se deshace. Si se queda tres cuartas partes de la iglesia es mucho o menos. ¿Por qué? Porque la gente tuvieron el enfoque en el hombre nada más. Yes, tuvieron el enfoque en el hombre no fueron fundamentados en la palabra. Fueron fundamentados en el hombre. Y cuando tú te fundamentas en el hombre, tú no eres un buen discípulo. Porque si el hombre cae en pecado, usted se va al mundo también. ¿Cuánta gente está en el mundo porque el pastor que lo pastoreaba comete algún pecado, algún delito? No, no vuelvo, a, no vuelvo a ir a una iglesia. No vuelvo a ser cristiano. No vuelvo a convertirme a Cristo por culpa de esa sinvergüenza. ¿Por qué? Cristo no tuvo la culpa Cristo no tuvo el problema el problema no tiene nos tenemos nosotros que nos enfocamos en el hombre y no en Dios y qué sucede que si el pastor va a dar un viaje la iglesia como que se va con el pastor no en el avión conmigo se van para otro lado se van de vacaciones no, no respaldan la obra como deben hacer. Y los verdaderos discípulos son personas sometidas a Dios y sometidas a la visión. ¿Y qué pasa? Que lo que tú aprendes como discípulo, tú lo pones en práctica. ¿Qué son discípulos? Invita, invita. Ay, es que nadie quiere venir para esta iglesia. El buen discípulo sigue invitando. Sigue invitando. Hermano, bueno, en Elija y Bali hay una de demonio Hay una de legiones de demonios de gente que no quiere saber de Dios. Y porque la gente dice: No, no quiero ir para la iglesia, no quiero saber de cristiano. ¿Tú te vas a rendir? No te puedes rendir. El verdadero discípulo no tiene la palabra rendimiento en su vocabulario. Hello. Y de Jesús. ¿Qué es discipular? Discipular es adiestrar, entrenar, enseñar, equipar, madurar y preparar a los creyentes para la obra del ministerio, para que lleguen a ser verdaderos discípulos del Señor y líderes del reino de Cristo. Vuelvo y repito como dije al principio. Disipular no es una opción. Sino es un mandato del Señor. Estamos aquí. ¿Qué es un discípulo? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es un discípulo. Un discípulo es aquel que se apega a y se ata a alguien con el propósito de adquirir conocimiento y el conocimiento lo pone en práctica y ser enseñado, instruido, adiestrado y formado para desarrollar su potencial en Dios. Lo voy a repetir porque hay gente que lo están escribiendo repito si voy muy rápido usted mira pastor mira Bobby slow down slow down you're going too fast un discípulo ¿qué es un discípulo? ¿ya escribió esa parte? ok un discípulo es aquel que se apega y se ata a alguien con el propósito de adquirir conocimiento y ponerlo en práctica y ser enseñado, instruido, adiestrado, formado para desarrollar la, su potencia en Dios o muy rápido ah perdón adiestrado adiestrado y formado para desarrollar su potencial en Dios Seguimos. ¿Ya lo escribieron todo? ¿Todavía? Me enseñar. Enseñar y ser enseñado, instruido, adiestrado. Y formado. Para desarrollar su potencial en Dios, para desarrollar su potencial en Dios. La palabra discípulo en el griego es matzetes, matzetes. La palabra discípulo en griego es matzetes. M-A-D-S-E-T-E-S -E -E M-A-D-S-E-T-E-S Macetes Creo que así se pronuncia M-A-D-S-E-T-E-S ¿Ah? M-A-D-S-E-T-E-S -E 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 oh, Macetes, macetes. Marcetes, que significa aprendiz es uno que sigue detrás que imita y el cual se convierte en un verdadero líder significa aprendiz es uno que sigue detrás, que imita y el cual se convierte en un verdadero líder. ¿Amén? Una persona no puede ser líder y dirigir si primero no aprende a seguir a otros como dije, no sé si lo dije el domingo José sirvió en un pueblo pagano que gobernaba Faraón y fue leal a Faraón porque él aprendió a ser discípulo desde su pequeña edad aprendió a ser discípulo de su padre fue discípulo pastoreando ovejas Aprendió a ser obediente en todas las áreas Por eso fue que Dios lo puso en alto en el palacio En un pueblo pagano, un país pagano Y sirvió como segundo al mando de ese país pagano Bajo la autoridad de Faraón Porque él entendió que para poder ser número uno Tenía que ser un buen número dos porque para ser un número uno tú tienes que aprender a ser un número dos y si no aprendes a ser un número dos menos será un número uno bueno eso está lo que se llama la lealtad ser leal y un verdadero discípulo es leal en todo no es desleal un discípulo que critica a la iglesia no es leal un discípulo que habla mal de los hermanos no es leal eso no es un discípulo un discípulo cuida a su hermano. Un discípulo vela la espalda del otro hermano. Estamos aquí. Un discípulo no se siente en mesa a escuchar chisme de nadie. Santo. Santo Jesús. Prende el pico. ¿eh? Disculpe, que padezco de aleje en los ojos. ¿Dónde me quedé? El chismoso no se siente en la medida. ¿eh? El... el buen. No, buen sí, El buen discípulo no se sienta en la mesa a escuchar chisme. ¿Cómo fue? Repítelo otra vez. El buen discípulo no se sienta en la mesa a escuchar chisme. Exacto. El buen discípulo no se presta para eso. No importa lo que tus ojos ven, lo que tus ojos naturales ven, el buen discípulo no se presta para difamar ni hablar de nadie. Mira, yo, yo antes vine para acá, llamé a un muchacho que, que se está restaurando, está levantándose, era un predicador y por causa de dos, cuatro años atrás se deslizó, cayó, volvió a la droga y está volviendo a levantarse. Lleva como un año levantado y ya... El pastor le lo puso a predicar esta semana, ya después de un año que está restaurándose, ayunando, buscando a Dios. Y estuve viendo un video que él está haciendo en live en Facebook. Y él está haciendo un video de... Porque alguien se puso a hablar de él, lo estaba criticando y él puso a hacer un video en live. Que por ahí están hablando de uno. Mire, si uno es un buen discípulo, yo quiero que usted entienda esto. Si usted es un verdadero discípulo, van a hablar más de ti. lo repito si usted es un buen discípulo y hace lo que Dios quiere que usted haga prepárese para que van a hablar de usted te van a criticar te van a difamar se van a levantar en tu contra de todas las formas pero qué te dice la Biblia estate tranquilo no te defienda Éxodo 14, 14 dice vosotros estaréis tranquilos porque Jehová es que pelea vuestra batalla Éxodo 14, 14 escríbalo todos los días léalo 14, 14, 14 mantente tranquilo el buen discípulo se mantiene tranquilo porque Jehová es el que pelea nuestra batalla tú no peleas el que pelea por ti se llama Jehová por eso una persona no puede ser un buen líder o dirigir si primero no aprende a seguir a otro La palabra discípulo viene de disciplina Que es una, una virtud que no puede faltar en un buen aprendiz La vida de un discípulo de Jesús comienza con la disciplina En superioridad En el servicio y devoción a Dios y en el crecimiento espiritual sometiéndose para esto es a un mentor. ¿Qué es un mentor? ¿Quién sabe lo que es un mentor? ¿Qué es un mentor? y quiero hacer o practicar lo mismo que hacer uh -huh. Melania que cuida a uno ¿alguien más? ¿Pastora levantó la mano? no, no me no, levantó no, no, no. sí, vi que hiciste así <risa> bueno, este, un mentor es alguien de lo que dijo Melania que cuida, pero también que se ocupa en enseñar en ser ejemplo cuando tú enseñas también tú tienes que dar ejemplo porque entonces la persona a quien se le está siendo un mentor va observando cuáles son las actitudes y actitudes de, 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 de un mentor digo y esto lo estoy explicando más o menos pasado en, en yo, he, yo, yo he sido mentor eh, cuando trabajaba en el banco me llamaban la mentor porque yo era la que enseñaba a las personas que llegaban nuevas para que hicieran exactamente lo que yo les estaba enseñando Amén Madre, levantate la mano oh, okay. pero es más o menos lo que están diciendo todo el mundo es una persona con experiencia con conocimiento que, que enseña a otra persona que no tiene conocimiento Amén. Un mentor es una persona que tiene la habilidad, de identificar, de, de, la habilidad de, de identificar y desarrollar el potencial de sus discípulos por medio de invertirse en ellos. La habilidad de identificar y desarrollar el potencial de sus discípulos por medio de invertirse en ellos con sus dones y talentos para llevarlos a cumplir la voluntad de Dios en sus vidas lo repito un mentor es una persona que tiene la habilidad de identificar y desarrollar el potencial de un discípulo por medio de, la, de, por medio de invertirse en ellos con sus dones y talentos para llevarlos a cumplir la voluntad de Dios en ellos amén ¿cómo se reproduce un mentor? el mentor debe invertirse por largo tiempo el tiempo segura, segura, sugerido es aproximadamente de seis meses a un año para que uno se convierta en un mentor Puede ser menos, puede ser más. Eso depende de la relación entre el mentor y el discípulo. Un mentor debe invertir todo lo que tiene en su discípulo. Debe invertir todos sus recursos materiales y espirituales con el fin de lograr el éxito en su tarea. Eso es un verdadero mentor. ¿Estamos aquí? Diga mentor. Cuando una persona pone dinero para ahorrar en el banco y quiere ganar mucho en interés, debe invertir mucho dinero por un largo periodo de tiempo. Asimismo es el discipulado debemos disipular por un largo tiempo y invertir todo lo que tengamos en las manos del de discípulo para luego cosechar grandes frutos diga frutos. frutos yo le pregunto a usted ¿cómo está el árbol suyo? porque cada uno tenemos un árbol nos dicen no, que usted tiene un plátano un árbol en su casa Espiritualmente nosotros tenemos un árbol. Y ese árbol tuyo, ¿cómo están los frutos? ¿Cómo están los frutos de tu vida espiritual? ¿Estás tú desarrollándote para ser verdadero discípulo? ¿O simplemente sigues? Convirtiéndose en un simple creyente dentro de la iglesia. Un discípulo es mucho más que simplemente venir a la iglesia. Un discípulo es, es mucho más que venir a aplaudir. Que venir a cantar un corito. Que venir a tocar un instrumento. Que entrar por esa puerta. El discípulo es ganar a otros para que sean formados como tú estás siendo formado por eso si la iglesia se ocupa en buscar almas para Cristo no oh, pastor es que yo le hablo tanto a la gente y siempre dicen que no llega un momento que la gente se cansa de escucharte y van a decir te voy a complacer un día y voy contigo un día a la vez que ellos digan voy un día contigo ya se sellaron a la vez que entra por esa puerta, le cae la unción arriba. Pero el discípulo no se da por vencido. Tú invitas hoy la misma persona, invítalo mañana, invítalo el otro día, invítalo el otro día. Porque el discípulo no se da por vencido. Hay pastores que me dicen que no. No te dé por vencido. O cuando tú comienzas un trabajo nuevo, que comienza el training el entrenamiento tú sabes lo que vas a hacer ya el otro día a mí a veces tiene que repetirme la cosa 20 mil veces antes se me olvidó algo en la computadora cómo hacerlo y le escribí al voz mío mira cómo es que tú haces esto y me dice otra vez me dice ¿dónde tú tienes tu mente? yo en el cerebro o en la cabeza le dije claro es que me di en la cabeza y yo lo pongo a reír. Y cuando me llama, cuando yo lo llamo, dice, what you want, pastor? Don't you know how to leave me alone? They have to pray for you. Y me dice, pray for me later. Pero el discípulo no será por vencido. El discípulo es aquel que ama aprender más cada día sí. le, pongo un, que, que le pongo un ejemplo sí. le pongo por un ejemplo y el ejemplo va a ser para que, que, que dijo que sí Porque fue la única que dijo que sí, sí. O sea, como ella dijo que sí le voy a poner el ejemplo a ella misma sí. Adelina le encantó cómo el muchacho el hijo de Marisa Méndez soplaba el chofal y ese mismo día ella me dijo, Pastor, yo quiero tocar esa cosa. Y me voy a comprar uno. Y le llegó el que ella compró. Y me escribió, creo que fue. Lo traté de soplar y no Ahora me. Ahora mismo tengo un dolor en todo este lado porque estuviera soplo y soplo. y sopló y no le salía ni, ni el pío y qué yo le escribí Sigue para adelante porque rendirte no es la opción y, ful y frustrarte porque no lo puedes soplar bien no es para rendirte. ¿Y qué yo hice? Busqué dos o tres videos de cómo soplar el chofal en YouTube y se lo envié. Toma, practica, porque practicando hacer mejor no cuando usted lo sopla usted lo va a soplar aquí todos los días y en la oración lo sopla para que se despierte los que están dormidos no usted cuando esté lista usted traiga eso y sople por ahí para arriba que tiene el permiso de pastor eso, eso suena bonito yo estaba, uno de los videos que yo le envía a ella, el hombre estaba identificando los tipos de sonidos Y había uno que se llama el, el tacatín, ta algo así. Tacatín. Ta Suena como una lengua. ¡Ay, tacatín! <risa> Pero el sonido que hace el tacatín significa presencia de Dios. ¿Sí? Soy yo le voy a escribir porque se de escribirle: apréndete el tacatín. que me va a ayudar a, a soplarlo. Ajá. Cogí un poquito de clasecito ahí. ahí. Okay. Fue horrible, pero ya compré unas piedras para limpiarlo con agua así en nada. Sí, no, eso es con, es con, con sal también. Ahí en uno de los videos te explica cómo limpiarlo también. Sí. Porque tú no puedes limpiarlo con muchas cosas. Ajá. O lo puedes dañar por dentro. Yeah. Si sí, ahí el hombre lo, 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 lo lava con, con agua de sal, algo así. Sí, algo así. Y ahí cuando esté lista, le va a aportar el, el tímpano al diablo y lo más pañoso aquí también. Sí, yo, 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 yo oro a Dios que Dios traiga 10 chofares aquí. soplen como... Hay una iglesia en, en, en Texas que tiene como 50 chofares a frente. Y cuando cae esa gloria comienza todos esos chofares a soplar para allá arriba. Y qué brutal se oye eso. So, takatín, Takatán Amén so, Solamente quería empezar hoy para que nosotros entendiéramos lo que es un discípulo un discípulo es aquel que se deja enseñar que se deja adiestrar que se deja equipar que madura y se, y se prepara para poder preparar a otros un discípulo es aquel que ama la obra y la defiende y no deja que nadie interrumpa la visión de la obra estamos aquí yo so, quise comenzar con esto estos 30 minutos 40 minutos bueno llevo 41 minutos hablando para que nosotros comencemos entre hoy al, al martes que viene, si usted escribió, estudie lo que usted escribió, métase a Google, al doctor Google, busque qué es un verdadero discípulo, cómo actúa un verdadero discípulo, que todo eso lo vamos a tocar en estas próximas semanas. Tenemos material para estar hablando de discípulos por más de un año y yo conozco una iglesia que si tú no tienes dos años de discipulado un año de liderazgo tú no puedes tomar ninguna posición en la iglesia porque a esa iglesia tú tienes que entrar en el discipulado de dos años y el liderazgo de un año para poder ser líder en esa iglesia que tiene un, ese, ese padre tiene una, una, una escuela de formación pero sobrenatural y, y queremos que usted sea verdadero discípulo. Porque si nosotros no aprendemos a ser discípulos ahora, en el grupo que tenemos, ¿cómo pretendemos ser verdaderos discípulos cuando Dios quiere entregarnos 500 y mil personas? ¿Qué dice la vida? En lo poco fuimos fieles. En lo mucho. Dios no pondrá pero si no podemos ser fieles en lo poquito en lo pequeño que estamos ahora que por cualquier cosa te frustra, te enoja se te, se, se te levanta eh, eh, la, la frustración y te quedas dos y tres días en la, iglesia, en la casa por no ir al culto porque estás frustrado con algún hermano eso es un discípulo un discípulo un discípulo sobrepasa todo eso amén So, lo dejamos con eso en el día de hoy y seguimos el martes que viene todos los martes pues le hablaremos unos 30 40 minutos sobre lo que seguimos eh, en lo que es un verdadero discípulo amén eso vamos a invertir en el reino de Dios